0: SCB ラジオです。SCB ラジオは、えー、栃木県宇都宮市の地方のエアホンやサテライトシティブックスが、えー、お店もまだありませんが、ポッドキャストを始めてみました。えー、本本屋さんを中心に映画、音楽などのさまざまな文化の話や作品の楽しさを伝える番組にしたいということで始まっておりますが、えーっとですね、今回はエピソード15です。でエピソード15ですが、えっと今回もえっと本本屋さんの話っていうことではなくてえっと前々回ぐらいですかねにやった映画会ということで、えー、今回はまたゲストとしてこの方に来ていただいております福田ですよろしくお願いします<笑>よろしくお願いします,しいしますはい今回はあの前回あのズ,、はい、ズームでねはい繋げてえっ、ー、とリモートでリモートでやりましたはい今回は現場まで来ていただいているということでちょっとか違いますかやっぱり全然違う全然違います<ー><笑>はい、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、で今回なんですけど一応お二人でも、えー、映画のどういう話しようかって話はしてたんですがえっ、ー、と A24 というね、はい、えと映画配給会社かな、はい、がありましてでそれについてちょっとやってみたらいいかなということで、はい、今回は A24 の映画について少し話していきたいなと思うんですけども、はい、えまず、なんで A.24 をまあ選んだかっていうところなんですけど、はい、A.24 が手掛けた作品で、えー、と例えば、まあ、2015年とかに「ルームとかね、はい、あとは、えー、アカデミー賞にノミネートされたこれは撮ったのかな作品賞に。ムーンライトは作品賞を取ったりとかっていうことで、えー、と大きな映画会社じゃないんだけどそういう、まあ、権威というか作品性として評価される場でも、うんえー、話題性が上がってるというか,なんか注目が増えてるってこともあって、えー、その配給会社としてどんなものなんだろうっていうことで興味がある、はいでまあ、映画も、ね、何本か見てますか見見てます見てまますすどんな結構見てる実は A24 だったっていうのが結構ありますありましたね、うん、なんか、まあか勢いがある会社っていうことと、まあ、ロゴがかっこいいっていうのもありますけどね、うん、で知る気 A24 でも知るきっかけってヘレディタリーとかあそうです会社自身をね会社自身を認識するしたのはそうってそ,そう。うんでもも実はもう年か、ねうん、設立してからまあ結構あのー、見てきた映画の中で実は A24 だったっていうのがありましたねだから「ルーム」とか見た時も全然 A24 だってそういう意識はなくなかってましたよねじゃああれかな、まあ、まあそういうまあ意図せず、作品には触れてましたけど、えーとまあ、特色みたいなのがちょっとあると思うので、まあ、AT&T4 の、まあ、設立っていうところで、ちょっとこれもな何かの記事で見たんですけど、はい、えと2012年なんですね、設立は。うん、えで、まあ、3人の男性の方によって、えー、設立されたんですけど、まあ、ビースティ・ボーイズの、えー、とアダム・ヤウクっていうね、人がいるんだけどもその人と組んでが配給会社をやっていた方とか、うん、あとはそのいいですかねリトル・ミス・シャンシャインを制作したビッグ・ビーチ・フィルムズのジョン・ホッジズさんという方がねもこの3人の1人でいるということで、うん、えっと2013年2月にチャールズ・スワン3世の頭の中っていうね、うん、に日本ではテレビ放映となってますけど。うんこれをが最初の AT&T 法の作品ということで、はい、え始まっていったっていう感じなんですけどさっきもねちょっと話し,しましたけど一番最初に見たのはまあ時系列でいうと何なんですかねなんでしょうね、うん、時,あ時系列でいうとでも、うん、えとトム・ハーディーの出てた「オン・ザ・ハイウェイ」その夜86分っていうのが。うんうんうん一番の古いですね、劇場まで見に行ったやつですはいそのまあどう感想としてはどうなんですかもう、トム・ハーディー一人芝居<笑>あでもあれだよねあの、うん、俳優で見るっていうのが自分のあれとしてあったからね、うん、あるから、うん、あのまあ高速道路で、うん、えと電話しながら進んでいくっていう物語なんですけど、うん群馬県の方近くして群馬県が舞台の舞台なんですけどちょうどうちから86分だったんですよあなるほど<笑>タイトルと一緒のでわこりゃすげえやと思ってでまあこの物語上では結構ね事件起こるんですけど、はい、電話しながらね、うん同じような事象起きなかったのででもあれかワンシチュエーションってよくあるようなよくではないかもしれないけどそういう映画っていっぱいありますよねホームブースみたいなとかそれをその一つのシチュエーションで見せるみたいなそうそれがだから A24 をンテこフォーということでその後も興奮してマッドマックスとスロー・リー・ロードを見に行ったみたいいう感じですかそれが A.10T4 の始まりでしたかね今見ると僕はねムーンライトとかなんですかね多分まあルームとかも見てたとは思うんですけど話題作でしか見てないですね。あとソフィアコップラのグリングリングっていうねこれも最初の方ですよねっていうところで、まあ低まあ、予算的には低予算なんだけども、うん、ちょっと個性的な題材と主題とを使って撮ってるというような感じですかね、うん、そうですね、うん、うんうんっていうことですか、はいはい、多分ねなんか一覧見ると今回、うん、の制作配給の一覧見ると多分あこれそうだったんだみたいな多分ねみんなあると思う、うんなるほど、ねうん、ちっはいと、はい、いうことでであれなんですよね一応課題って言わないけどもえっと A24 の作品を事前にちょっと何作品か、うん、ちょっと見て、はい、えっと行こうということでしたよねはい、うん、で今回題材に選んだのが、えー「ヤング・アダルト・ニューヨーク」2014「2014はい、複製された男」という感じ4はい、はい、これはどっちも2014です2014はいで2000、えー、と複製された男はルニ・ビルヌーブさんっていうね、はい、これは名,名監督というかもう最近で言ったら本当です、ね、面白い映画しか撮ってないような監督なのかなとは思いますけどねでもう一本がえっ、ー、とバノア・バームバッ,クバックっていうね、はい、この方も結構いろんな作品撮られてるっていう形で,そうです、ねうんねはい、じゃあ、どっちからいきましょうかどっちから感想会ど,どっちからいきましょうかヤングアダルトからいきますかじゃあ、もう率直にヤングアダルト、はいうん、ヤングアダルトいや、いい面白かったですねあのー、この人の監督のはもう一個なんだっけアダム・ドライバーがマリッジストーリー、うん、そうそうそう。あれを見ててまああこういう系風の人なんだっていう、うん、なんかあのなんだろうなその作風あるよね、うん、会話い会話で結構進めていくっていう、うん、でこの人のまあウィキペディアなんですけど見たら,くらそうそうそうそうそうのあのこの「ヤング・アダルト・ニューヨーク」と「うんうんえー、あヤンガダとニューヨークじゃなくてこの人が前撮ってた「イカとクジラ」っていう映画とその「マリッチ・ストーリー」っていうのはなんか自身の体験の話を映画化してるみたいなことだったんでまあそういうところから発想を得て撮ってるのかなっていうだから会話としてもなんか共感じゃないですけどなんか分かりやすい,いなるほどね。ちょっとまだ見ていない方にあれかな触りの部分だけちょっとお話しすると,、うん、えと話としては、えー、とドキュメンタリー映画監督の主人公だよね、うんはい、のベン・スティーラー演じる女子と,、えー、とナオミ・ワッツの夫婦、うん、40代の夫婦と,、うん、えとアダム・ドライバーですよね、はい、ジ,ョジェイミーか。うんとダービービっていうアマンダ・サイフリット、はい、この20代のカップルと出会って、うんえー、その40代の夫婦と20代のカップルとの会口じゃないけど、うん、その中でいろいろこう話が進んでいくみたいな話ですよねそうですそうですうん、うん、見てない方いるとこういうちょっとプロットをし、うん、てもらいたう,、ね、そうそう,そう<笑>はいでも一応あれかななんか話の内容としては大きな流れとしてはまあ若いつもりというかねえと40代だけどまだまだ若者の文化とかに触れてるよっていう人たちとまあ20代のカップルの交流っていうところなんだけどあのすごく印象があったのはその20代の方が。結構象徴的に書かれてるよねだからまあ言ったらレコードかけてライオネル・リッチとかかけたりとかあとはカセットとかベンスティーラーは CD だとかあとは例えばググろうとするとかねググろうとしたのはそれはやめとけこうみたいなのとかんかそこはすごく逆逆転されて。なんか描か描れてたよねうん、うん、だからレトロなものタイプライターとかの文化を何だろうな若いけどなんか使っているのにちょっと惹かれていってというような感じもあってるんでうん、うん、すかね、うんうん、だけど世代間のそのギャップってさなかなかその日本とかだとどうなんだろうね多分アメリカってジェネレーション x とかえっ、うん、とジェネ G とかそういうなんか1961年から80年までに生まれたのがジェネレーション x ですとかっていうのが当たり前にその映画の中にあるけど日本でそれをそさその2組がどういうその文化背景でこう育ってきたかっていうのがあまり想像しながら見ないのかなと思って日本の文化圏だとあれもしかもニューヨークだから特に文化的なスポットだったりするじゃないですかニューヨークの。だからすごくそこは象徴的に書かれてた部分なのかなとかは思いましたけどそうですね、うん、一番目に次タイルのね面白かったそういう見せ方とかは本当ですかうん、うん、ですねまあこれもみ見,見た見る方がいる見,見たいっていう方が多分まだ見てない方もいるんじゃないかなっていう<笑>、うん、作品なんですかねうん。うんうんでも全然面白いですからね,そうだねパッと見て会話に引き込まれてベン・スティーラーがどう、うん、なんかベン・スティーラーもどう成長、うん、成長じゃないけどね<笑>なんかどう変わっていくのかなみたいな、うん、やっぱベン・スティーラー視点でやっぱ見るんですかもうねだって
1: <笑><笑>ベン・ス
0: ティーラー目線じゃない、うんうん全然えだってアダムでもなんか、うん、なんだろうなすごく、まあ、この年になってというか、うん、すごく思うのはなんかこういうことあるなみたいな,、うん、な,なんだろうな若い人の才能とかさだけど自分もやっぱり。なんか変なプライドを持ってるけど、うん、なんかそこがうまくその表現できなかったに対しての悔しさみたいなのがうん、うん、なんかこう感情としてブワーって出てきてるけどうん、うん、そこもなんか<笑>哀れに、うんえっと、外なんだろうねその,外の人から見るとなんか哀れなすように見えちゃう部分ってなんかすごく人生あるんじゃないかっていうところで見たね。なんんかわめいてるんだけど正論と思って言ってるんだけどなんかこの人ちょっとなんかっていう<笑>なんかちょっとね、うん、ベン・スティラーにやっぱり男性でおじさんっていうことで言うとやっぱり一番感じにしてしまう部分あるんですかね、うんうん、どうでしょう気持ちで見てた、ね、<笑>なんか浮き沈みもなんか若者に触れて若返っていく自分、うん、で生き生きしてくるけども、うん、みたいなところとか、うんうん、最後のそのね、爆発するところとかでも自分だったらあそこまでするかなとは思うけどなるほどね。になっちゃうもんけど、そのドキュメンタリー監督なんだけどそのアダム・ドライバー扮する女子も監督っていうかね、映画のことを勉強したいってことになってて一応関係性としてはそのナオミ・アッツのお父さん自分の妻のお父さんが名監督みたいな名ドキュメンタリー監督っていう設定なんだよねでやっぱそこに対しての気持ちの部分ってあるじゃないですかやり方というか映画の撮り方したいんだみたいなところの描かれてたじゃないですかそういうところもだからそこもねそのつ何重にもなってるっていうかその妻のお父さんとの関係の劣等感とうん、うん、その若いアダム・ドライバーの才能への劣等感っていうのですごくこうなんてつうのかな恥ずかしいっていうかね恥ずかしい部分っていうかを、うん、<お><笑>すごく出てるっていうか、うんうん、作品ですよね、うん思ったよ、うん。見てない人見た方がいいと思うますよね。<笑>でも、<笑>ああ<ー>、面白い、まあ、特にね、めちゃくちゃいろんなことが起きたりとか、立てない映画ではないけども。うんうん、マルチソイドもそうですけどね。うんうん、いや、マルチソイってあれなんだよね。その。グレタガービー。いるじゃんグレタ・ガービグがこのノムバなんとか監督の奥さんなんだよなんか奥さんじゃないっぽいんですけどねあっ彼女って書いてある彼女はお子さんいるみたいですよでパートナーみたいなパートナーだけどマルチ・ストーリーのあのんだろうなマルチ・ストーリーの話なんだけど奥さんとの会話とかこういう時にどういう演出するんだとかっていうのを結構話し合ったみたいなんですねへえだからグレタさん的視点も入ってるからなんか女性がこういうことをしてるとかこういうふうに動くとかっていうこともなんか男性目線だけじゃないらしいっていうの多いんでやっぱんかちょっとマリス・ストーリーはすごいなっていうかあれもねアダム・ドライバーとかねジェシー・アイゼンバーグとかか。もそっとした人が、結構好きな監督なんかな、って思い<ー>、うん、ながら。今回はあれですか、その俳優目線でいつも見る。ところで俳優もう、だからアダムドライバー。じゃあ、アダムドライバーとおー、なんだっけ。アマンダ。あどうなんですか、アマンダさん。超綺麗じゃないですか。<笑><笑>ああうん、ナオミ・みッツとかもねナオミ・アッツはね、うん、まあそうだね、うん、ベンスティアーもやっぱいいですしねなんかちゃんとね、うん、一人一人の個性もあって、うん、よかったかなっていう映画なんで、うん、ちょっと全体通じて見てない方がいたら、はい、ということでこういうウェルメイドの作品も普通にあるっていうのが A24A24 と。っていう、はい、エイテンヘンォークオリティーっていうことなんですか<笑>でも結構この監督を結構選んでるよないうね,そうですね感じするよねこの会社だってこの何だっけさっき言った伏線された男の監督さんも、うん、言ったらフックアップされたというかすごくメジャーになった作品っていうのは、うん、やっぱりあれなのかボーダーライン多分しシンカリオだっけシカリオ、うん、シカリオうんその前にこの監督ちょっとプリズナーズとかプリズナーズが一緒の年なんだよねまあ見てないんだけどにえ見た見た見た見たプーズはどうなんですかいやもうそれもすごいけどねこの後ちょっと苦戦された男のところかなじゃあとりあえずヤングアダルトニューヨーク2014ということであとねちょっとこれ余談なんだけどえっとあれだねでビスティーボーイズのね、えー、っと、アドロックっていう方がいるんだけど、はい、その人も出てたっていうので、ちょっと衝撃でしたね、音楽ファンとしては、だから、この立ち上げの時に、うん、やっぱり、えっと、オシロスコープラボラトリーズっていうね、配給会社をやってたアダム・ヤウクって元メンバー、ビスティの元メンバーの方の関係なのかなとかって。勝手に思ったんですけど知ってる方いたら教えてほしいそういう視点もね視点もあったししかもんか自然にんか友達の演技としてもともとは本当にラッパーとかスポッツの人なんで世には見えなかったんですよねんか自然なんかよくあるんか主人公のお友達の役でしたけどみたいなねっていうことで。違ってたらどうしようね調べてないんですけど見<笑><笑>、うんね、てる人だったらちょっとごめんなさい違うかもしれないということでと、はいはい、いうことでまずは、えー、とニューヨークヤ、はい、<の>ンガダットニューヨークを話しました、はいはい、じゃあ続いて
1: 、えーとはい
0: 、もう一本,もう本、えー、複製された男複製された男ドゥニビル・ルドゥニ,ドゥニビル・ヌーブなんかすごく発音しづらいですねこの方はそっかボーダーラインメッセージブレードランナーっていう感じですねそうですねでジェイク・ギレンホールが出ているということですかはいじゃあこれあれかなまずなんかドラマっていうかあれの内容のを言った方がいいんじゃない言える言えないいお願いしますえっとねえっと、まず、複製された男っていうのは、えっと、どういう物語かっていうことですね、はい、まずはね。大学講師の。大学講師。はい、えっと、あったあった。はい、えー、っとですね、書いてないな。<笑><笑>アダムという、一人の主人公が、うんまあ、ある日、同僚から一本のビデオを勧められて、うんまあ鑑賞したアダムがその映画の中に自分と瓜二つの、えー、と橋役の灰を発見して、うん、まああまりのことに、ね、驚きを通り越し恐怖を感じたアダムは、えー、翌日から取り憑かれたようにその灰を探し始めるとでアンソニーという名前を突き止め、えー、気づかれないよう遠くから彼を監視するうちにどうしても会って話がしたくなったアダムはついにアンソニーに連絡すると、うん、ねっていうことは同じ顔の人が映画に出演してたっていうことです、ね、そうですねまあ一人二役、うん、あのそジェイクギレンホールが主人公で、はい、そのアダムっていうあのアダムとアン,ソニー、うん、アンソニーっていうのはその自分と同じユリ二つの俳優っていう設定なんですね、うん、そうですねで、うん、二人<咳>対面しててどうなっていくかなるほど、うん、いやーっていうね<笑>いやこれどうでした見ていやこれはね、うん、でも90分ぐらいの映画だから、うん,そんな、うん、だけどねやっぱねいいなんか面白かったですね俺は、うんうん、あのうん<笑>も,もともとこれあれ原作があるんだよね、うん、そうですそうですそうですえとポルトガルのノーベル賞作家ジルデ・サラーマーゴさーさんのされた男小説、うん、でカナダ映画で、まあ、カナダの人なんだよねジョニー・ベルギー,ーってね。ということで、えー、とカナダのもう映画で90分で、うん、えとこれもう本当にでも内容の確信に迫っていくとさ多分こうまあでもねあの多分日本で公開された時の、うん、その。広告宣伝の、うん、マーチャー代的なやり方が結構そこの要は僕がよく言うネタバレがうん、うん、あんま俺好きじゃないっていう話をしてるけどそこをすごくフォーカスして話してるけどあんまり関係ないまあそうね、うん、で個人的には思うねそこを見たくて見てるっていうよりは、うん、すごく張り巡らされてるなと思って。うんうんまず、これは別に食べれも何もないけど「雲」っていうのがすごく描かれてるじゃん「雲」っていうのは奥さん妻のメタファーというか比喩なんだよねと思ってそこって最初のさそのシーンでも「雲」出てくるしあの少し面白いなと思ったのはそのもう。普通の現もうなってるっていうところがなんかこう、うん、いいなと思ったとやっぱであのまあこれもまれになっちゃうかな。かいろんなところで雲のね、うん、こうメタファーが使われてたりしてるっていうのもなんか面白いなと思ったしねあとは全然こうえっ、ー、と、ビデオ多さに。見るあ映画とか見ますかとかって言われたんだよね、最初ね同僚からあうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうったそ、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそてそのそうそ、ん、ああうそ、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそのビデオレンタルうっていうかさうんうんアメリカってあるんですかねああいうところねカナダとかアメリカとかそうなんすかねそうそう確かに確かにああいう業者がうんなんか勝手にこの前さ、うん、ピンチャー界でさ、うん、あのファイトクラブの話したけどさ、うん、ファイトクラブじゃないかって俺思ったけどねあっ<笑><笑>全くあのなんだろうねやってることっていうか、ただ、うん、そ,その違いがあるだけで<笑>こファイトクラブだなとかって思ってうん、うん、あ見てるときにそう思ったんですか思ったええすごいねああ、そういうことだよねで多分でもねそういうこれは映画好きの人が見たらうん、うん、こういうモチーフっていっぱいあるんですよね多分この映画で描かれてるような描き方っていうのは多分そうなのかなと思,思うよねハイトクラブ見た人はなんとなく分かってしまう分、えー、かってしまうけどね<笑>でもまあどうなんでしょうねもう俺はもう全然ハテナしか出なかったからあ,ーああそううんあのそうか、うん、全然分かんなかったねでもその後にに何か理解を出したってこと最後とかでいやもう最後もなんか急にねキュってなってこう<笑><笑>っっってなってな終わたたからどううしたんだろうもう一回その辺で見直してみると、うん、ああってなるよね多分、うん、なんか二度楽しめるかもしれない二度、うん、な何の先入観も持たずに何の情報も持たずに見てもらってうん、うん、その後にこうこういうことだったんだと思ってみるとすっげえ怖い映画だから分かってみるとね、うん、あのあれじゃないこれは別にあれなんだけどその。アダムじゃなくてアンソニーの奥さんがまあ言ったらあの妊娠してて身ごもっててでまあそ,その話を聞いたその奥さんがその大学までさ会いに行くシーンとかあるじゃないあれとかすごい怖いな<笑>あれはすごいよね怖いなと思ったっていう感じかな。サうか。見てもんかあそうじゃ僕の解説っていうかさどう思ったかっていうの全部言うけど言ってちょうだいあ大丈夫かなごめんなさい本当に聞いてるならなんだよってなるかもしれませんが多分あれだよねいろんな見方あるけどうんとまず2人いないんだよねそもそもね。そそもも2人いないで要は奥さんがそういうあの何かな本持っていることもあってまああんまり向こううまくいってないっていう心もわかるですよねで言ったらアダムの方にも恋人がいるけどあの恋人って実在しないことでしょああそういうことなのと思ったわけなんだよだからその想像なんだよ自分の願望があの恋人を作っちゃっただから最後一緒に車なって最後ねなるじゃないですかあれは自分のそのあれがバーンと消えたってことそういうことだっていうふうには解釈したあそこのね窓ガラスがそう雲のさバサってなってるじゃないかそういう日もあってだからあの実はアンソニーしかいないっていういないいっていうよりは本当はその俳優崩れで俳優崩れなんだけどそのなんだろうなと大学にとろっぱってっていうかちょっと2つ上がらない生活になっちゃったのを認められなくてっていうのもあったりするのかなって思ったそういう見方をしただからいるようでいないというかだからあの、話しかけに行ったのもさ、うんそのどうやあれいなかったじゃん電話かけた時い,いなかった今ちょうどねちょうどだから<笑>消えた時に、ね、だから、うん、だから存在してるのは一人で奥さんとジェイク・ギレンホールだけっていう体になってるんだろうなと思って多重ってこと二重人格二重人そうなんじゃないかな、うん、記憶がないもんねだってねその、うんうん、だからそこを全部取いていくと分かんないけどそういうい映画かなと思そんな映画かなとは思う感じだけどね<笑>最後の雲とか、うんうん、ねなんかしっ、うんうん、そうそうそうっていうことでねほぼネタバレしてますが<笑><笑>それでも知ってみるのとねああそうだね、うん、あのでも全然面白く見れるかなって思って二度、ね、見ても美いしいっていうのはねうんうん面白いのしかないんですよね、うん。本当にね。うん、うん、やっぱ監督やっぱ映画は俳優じゃなくて監督のもんなんだっていうところは着地,、ね、<笑>着地してしまうんですけどうんうんでも言ったらさっきのねなんとかノームさんノームバックさんもアダムドライバー連発で使ってるとかあれなのかな女優さんの方は知ってるあの複製されたとかいやわわかんないでもなんかフランスの方とかなんだよね、うん、美人の方で,そうですね結構有名な方みたいでそれは分かんなかったんですねということかなはいということではいちょっとあんま私のなかったけどでもね、うんかハテナしかなかったからこれでも面白かったわけでしょ面白かった面白かったそのなんだろうメッセージとかボーダーラインとかそのなんだかなカメラ越しの色の使い方みたいなとか、ああ,あ,あでもそれはすごく思ったね。うん、あの建物っていうのがすごくなんか面白く描かれてたね。なんかあの家とかあるじゃないですか。うん、そのジ、そのアンソニーの家とアダムの家の対比とか、色とか。なんか黄色っぽいよ、ね、そうそうそうそうそう、うん、黄色っぽかったりとか、うんあのま、街にあの巨大な雲がある、うん、あの円形のショットとかもなんかメッセージっぽいなみたいなとか、うんうん、なんかそういう感じはしましたけどねだから音楽がねヨハン・ヨハンソンじゃなかったかみたいなちょっとなくなっちゃった音楽家なのボー,、ねえっと、ーダーラインとかメッセージとか作った。やっぱり、ちゃんとしたお金とかがないとダメなんじゃないですかその後やっぱりちゃんとした商業ベースに乗って行くとっていうことなんですかねだからこの公開された時に見よう見ようと思ってたんだけど、うん、結構そのまあ人のねこう見たよっていうのを見るとちょっと難解だとかってあったから<ー>結構ねちょっとなんだろう経営し,しちゃってたけどこの機会があってよかったなっていうましたね見れてうんなんかそうだねうんこれも A24 なのかとかって思うとね、うん、そうだね、うん、すごいなっていうまあこの2本どっちともやっぱり作品性っていうかこれは別にっていう作品ではなかったかなと思ったんでそういう意味で言うとこの A24 回にふさわしいようなそうですね、感じなんですかね。うんうん、っていうことでもしまだ見てないよっていう方がいた,た,いたら、はいはい、ちょっと見てもらうのもいいかなという,そうです、ね、とこですかね。ということで A24 の話をしてきましたけど、はいえっと、じゃああれかな A24 で今後見たい作品っていうことで、うん、今最新だとやっぱ「ミッドサマー」とかあとはねこの前も勧めたけどアダム・サンドラーの。うん、アンカットダイヤモンドとかまあアリ・アスター監督はずっと言ったらヘレディタリーから824なんで、うんうん、まあいいよね、うん、っていうことなんでそこら辺もうちょっと見ていきたいよねそうですね追っていきたいですよねうんかありますかみたいあとはあれですねレディーバードあレディーバードはまだ見てないんで。んうん、グレタ・ガーウィンズさんグレタ・ガーウィンズさんねだからし,たりしてね、ノバーーババのックとだからなんか,かそういうのがあるのかなと思いましたけどねそのノアさんと、うん、ちょっと関わってそうなってるのかなとは思いましたよね、うんはい、っていう感じでしょうか、はい、あとはまあ一応挙げた映画として候補作としてね「えー、と魂の行方」とか「ロスト・エモーション」うんあ「ゴースト・ストーリー」えー、グッドタイムこれもあのサフディ兄弟っていうねうん、うん、人たちのやつだったり、ホットサマーナイツだったり、うん、あとミッドナインティーズっていうね。ああ見たいですね。これはちょっと見たいよね。見たいですね。トレトレーズナー。トレトレズナー。まあナインティースバンドだからね<笑>トレトレーズナーもね。っていうことで、まあ両作がミッドナインティーズは9月なんだねでもちょっとわかんないけどねパンデミック中で。そうですね。うん、ちょっとえ映画もうどうなっちゃうかっていうところあるんで、まず、うん、あの全然ちょっとすごくタイ,イ,タイムリーっていうかな話なんだけど、うん、テネット延期されたよ。二週間？え二週間か。二、うん、週間。うん、なんか<何>米国内ではどうしても七月中に公開させたいってクリストアのラブのガ、うん、ンが言二週間ぐらい。すごいね。あの商業で。勝つことよりやっぱり公開、今の状況で公開することを選ぶノーランっていうのを。<笑><笑>すごいなっていうのは思いますけど。日本もどうなっちゃうかんですよね。ねそうだね。九月ね。いうことですね。はい、はい、はいじゃあまたね。えっと、エントリーフォーの作品の紹介する時があるかもしれませんが。ぜひやってい。はい、うん。またやっていきたいと思いますので。はい、はい、エピソード十五だね、はい15 15。はい。以上となります。はい。はい。ありがとうございました。